0: Šteščanik. Prošlo je samo nekoliko dana od kako je u Skupštini nogama i rukama vođena takozvana rasprava o jednom od najvažnijih dokumenta svake države pa i Srbije o budžetu. Relativno dobri ekonomski rezultati Aleksandaru Vučiću i poslanicima njegove stranke bili su alibi da još brutalnije demonstriraju prezir i neprijateljstvo prema svakome ko nije očaran milinimskim dostignućima šefa Srpske vlade. Umeđu vremenu vođenje i verbalni rat cele vlade sa Briselom i Zagrebom. Aleksandar Vučić se iz Brisela teatralno obraćao svekolikoj srpskoj naciji, a u paljbi po Zagrebu se naročito isticao ko drugi nego ministar spolnih poslova, koji je podsjetio na svoje najbolje dane dok je bio portpar Oslobodana Miloševića. A onda je život krenuo dalje. Vučić je nastavio da juri investitore, stigo je tako i Italiju i tamo izgovorio znamenutu rečenicu da sam ja preduzetnik, ja bih investirao u Srbiji. Mislit će da je njegovo radno iskustvo prodavca Šrafova u Londonu i konsultanta u marketiškoj firmi svog partijskog prijatelja dovoljan dokaz svakog pametnog Italijana da odmah prepliva jadran sa sve milionima evra u zubima kako bi investirao u Srbiju. Ko zna čime će narednih dana vlast i njegove medije zaljuljati celu Srbiju i Balkan? Zato koristimo ove dane dok se malo odmaraju i spremaju za posne sarmi Svetog Nikolu, da porazgovaramo o tome kakva nam je sudbina upisana u budžetu za iduću godinu, a još više da li se na osnovu njega može zaključiti da kapetan zna kuda tera ovaj brod. U današnjem pešnjaniku govorit profesor ekonomije na Filozofom fakultetu u Beogradu Miodrog Zec i ekonomski novinari Dimitrije Borovi i Miljeto Gićević.
1: Još uvek postoje velike sume koje vlada troši po svom nahođenju zato što nije sprovela reforme. Ima veliki deo para, recimo to su subvencije, to su ove garancije koja daja, koje za razliku razlik od nekih ranih godina Sad više ne znamo zašto se to, se to sve odnosi i te subvencije i garancije i podrška, podrška ovim preduzećima. Zatim ono što je tu jako bitno, a mislim što, što se ne vidi, to je da postoje neki dugovi koji su nagomilani u prošlosti, a koji se čak u budžetu, da kažem, oni su uopšte ne vidi, ne vidi se ni u fiskalnoj strategiji, a koji će sigurno doći na naplatu. Pa recimo tu postoji sad 60 milijardi dinara dugova koji imaju lokalne samouprave zdravstvo, i zdravstvo recimo po 10 milijardi. Galenika dugo je 9, RTB, Bor, ima to su 10, to su sve ovi dugovi. Ove godine je napravljeno 20 milijardi dugova prema EPS-u i nisu, koji će u jednom trenutku morati da budu plaćeni. Veliki izdatak koji nam, koji nam prestoji to je restitucija. To je da, da posjetim, mislim to od 2018. godine trebalo bi da se krene u plaćanje tih restitucij u novčarnom delu, to je ukupno oko 2 milijarde euro, znači 250 milijardi dinara. Dobro, to neće biti plaćeno odjednom nego ima tamo negdje, kako je predviđeno, 12 godina, ali to je opet znači jedno 20 milijardi godišnje. Kad se sve to uzme u, u obzir to je otprilike po 20-30 možda milijardi godišnje što će opet da deficit vrati jel taman mi se oslobodimo nešto nekog, nekih dugova i, i nekih manjkova kad to nam se ponovo pojavi. Da kažem i to da se sad da se predviđa povećanje plate i penzija da ne ulazimo sad da li to treba ili ne treba jel? ali ako uzmemo da treba to će znači opet biti obte ovaj, opterećenje. na budžet tako da to što je dobro i što je ovaj deficit smanjen Još ne znači da je zapravo on, da je trajno smanjen i da će taj cilj koji je pola odsto deficita u 2020. godini, da će on biti ostvaren ako s, kada sve ovi dugovi i gubici budu došli na naplat.
0: I samo još jedan detalj, ima ta sintagma koja me energira posebno, to su tekući budžetski troškovi ogromna cifra i u pitanju ona raste onako, geometričkom progresijom. To je neki prostor koji je potpuno tera inkognita, ne znamo šta je to.
1: Dakle, svaka vlada u budžetu ostavi neki deo srestava za neke vanredne situacije, da kažem recimo kao što su poplave pa se onda odatle ovaj, isplaćuju neke vanredne aktivnosti vlade. Ali problem je tome što je, sad, što je ova vlada to sebi povećala, ja mislim, sa, sa desetak milijardi Prošlo odnosno na početku ove godine na 40 milijardi za, za iduću godinu. Dakle, taj deo je praktično učetvorostručen. To su oni troškovi nad kojima nema nikakve parlamentarne kontrole. To su one pare koja prosto vlada troši po svom nahođenju, a nema obavezu da opravdava ni parlamentu ni javnosti.
0: I ima još jedna stvar, a to je što je porosla cifra koja je predviđena za plaćenje kazni.
1: To se stano povećava zapravo ranije godina se ta suma bila negde ustala, ona se kretala oko 10, 10 milijardi. Za ovu godinu je predviđeno relativno skromnih 6 milijardi. Međutim, ne da se to nije ostvarilo, nego je onda za iduću godinu to još i u dvostočno. Znači to je sad za iduću godinu se premira da to bude 12 milijardi. To su opet neke Da kažem, sad mi treba se pitamo šta radi uprava, mislim kada plaća tolke ovaj kazne, penale, znači to su penale ako ima neki ugovor pa se ne ispuni pa onda plaća, plaća država penale, dakle to govori o lošem radu uprave, a vidimo da troškove tog lošeg grada, ne samo što snose građani time što ne dobijaju onaj kvalitet usluge koji bi trebali, nego još moraju i za to da da plate ovaj novčan.
0: Imamo i jedan relativno dobar rezultat. E sad, naravno, pitanje je kako se do njega došlo. Da li vi tu nalazite nekakve zamirke i da li je to ostvarivo na do, neki srednji duži rok, ondrživo?
2: Budžet odslikava vrednost u strukturu društva i njegove namere kuda se to društvo kreće. Tako da meni liče ova financijska konsolidacija na jednu istan dijetu, ti brzo možda smršaš, ali ako ne promeniš metabolizam društva, to se vrlo brzo vrati i biba još gore, ima, ima pogubne posledice po, po društvu. I u tom smislu, ovaj, kad se posmatra kako je do smanjenja deficita došlo, pa došlo je 40-50%, to je po meni nezakonito smanjivanje penzije. To da ima zakona i da ima ustavnog suda, To je prerebegavanje ostvarenih uplaćenih prava. To znači to je vlada u radu. Ar kad se sad uzme budžet kao neke, neki neki kostur društvenog računa. I ako pokušamo da ga analiziramo sa stanovišta kvaliteta rada vlade, onda možemo naći sigurno desetak tačaka koje bacaju sasvim drugo svetlo na samu tu činjenicu da li deficit postoji, da li je on smanjen, što je sad primarni kvalitet u oceni rada vlade. Znači, ako je glavni budžetski prihod PDV, može se konstatati da jeste povećana naplata poreza, što je dobro, ali vlada je propustila da rigorozno naplati sve čitav niz poreza koje je imala zakonsku moć da naplati. Vlada je propustila da se drakonski obračuna sa sivom ekonomijom, što je imala sve i parlamentarnu područku i što nije uradila. S druge strane, vlada je propustila da restrukturira javna preduzeća, vojnu industriju, javni sektor EPS, NIS, železnice tako dalje i ogroman deo gubitka je lociran upravo tu što takođe ima sada efekat na balansiranje prihoda i rashoda države. Treća recimo stvar koja je takođe vrlo važna. Vlada je obrošla se na stečena prava penzionera, a istovremeno naša vlada nije razmislila i o porezivanju i dohodaka i enormnih prihoda jednog vladojućeg sloja. Imate desetnih hiljada ljudi koji nominalno rade u državu administraciji, a u se finansiraju iz javnog sektora ili skriveni su dodace. Ko meni može objasniti, recimo, zašto bi trebalo neko da u skupštini Nisa, u kojoj Rusi sve odlučuju, u skupštini se neko ima 4000 evra mesečno ili da upravo odbora da ima 10.000 ili u penziono fond da ima to ili u zdravstveno fondo ili u upravni odborima svega i svačega i tako dalje vi imate jednu političku klasu koja indirektno se rasporedla pa onda raz regulatorna tela koja vriti šta mogu da regulišu jer vi imate model vladanja u kome manje više izbor moći je jedan jedan čovjek sve ostalo je to fasada znači to ništa nije taknuto A udareno je na nešto što što ruši sistem. Ko će posle toga umplaćivati pezije kad one mogu biti racionalizovane? Vlada na kraju na ras odne strane nema jasan koncept koju kakvu državu hoće. Vlada kreira zakone koji na strašovuku traže za birokratiju. Ovi imate jednu državu u kojoj je izvaniti liču kartu ili zameniti vozačku doslovu ili zdravstvenu knjižicu, ravan podvij kao osvajanje Himelaja ili ili forsiranje Kajmak Čalana ili forsiranje sutjeske, onda imate očigledno neki problem. Onda je plus toga te činovnike linearno sasmanjivala, što verotno treba, mada nije toliko velik učeštinovika, ali ono je nekompetentno, ono je nestimulisano, ono nije prosvećeno i tako da je ljuto. Išto ti kad dođeš na šalter, Kad proviriš tamo, pa nemaš, ti ne smeš nista ni da tražiš. A pogotovo ostaje ta potreba da ima neki prihod država. Nas, nas neki ljudi koji su u nekih regulaterima i političari upućuju na preduzetništvo, a oni sve što su preduzetništvo samo da dođu na vlast. Ništa oni drugo nisu preduzmao. Pa šta je preduzetništvo u administraciji nego da ja tebi... Tražim još jedan papir više. Šta je preduzeti što bolisak da to obradimo privatno u svoju ordinaciju. Svako treba da bude preuzetik, prije, treba svako da bude preuzetik, tako kao koji general, etrdim, da hemišć učiteljica i tako dalje. Znači, ti si na armaturu jedno napravu koja je sama po sebi skupa i nije i nije lako sprovodiva. To je drža radu. To što je razvalnao, ovo što imamo zdravstvo i prosvete. Ti uđeš u bolovinskoj deklaraciju pa onda radiš 600 sasvim deset. U deklaraciji trebaš da polođe ispit. iz s prvo puta imaš još jedan, a ti polođeš ispit sedamnijest godina. A to zoveš reformom. I sad vlada je opsednuta suvencijama. Da isto je opsednuta. Jer je to strašno interesantno kako u jednoj maloj zemlji ti kad primiš mantru, jednu kao modu. Znate, vi imate jednu Srbiju u kojoj uvijek nešto što dolazi sa strane se karikaturano primenjao i bude moda, to je recimo Fema, Kaciperka. Ona je oće da se glumi da je beča, nije, pa ispada smeša i tako dalje. Vlada ne svata što su suvencije veće, znači da je njen proizvod, država, poslovni ambijent, procedure, lagodnost, funkcionisalja, time manji. Time manji što i kad i god povećava, znači da ona bazična njena funkcija vlade, Vlade, vlada, proizvodi i abijed, znači da toga nema. Ako ja pitam strane investitore šta oni hoće, oni kaže, hoće da vi još date plate, da bi imamo svu zara. Kad bi samo studenti odlučivali, oni bi vero tolki li ispite. A to što se svako je živa na školstvo, pa jedino je što možemo da izvezemo na zapad, bez da subvencije su ljudi. Na zapad odlaze samo ljudi iz nekoliko, ta, čak i u Beograd, odlaze studenti sa PMF-a koji treba da se uruši i lemani krova, i temelji klize. Znate, vi imate situaciju, jednu u kojoj imate Belgradske univerzite proti koga su sada svi. Ako je na valkana na toj Šangajskoj listi, koja je zapadna lista, i još je otišao gore. I on je linearno kažnjen, i ve manje su plantene u Kosovskoj Mitrovici. Znači, mi nećemo da postavimo pitanje koje nama škole trebaju, koje bolnice, koliko oficira, koliko popova, i da kažemo to je to. I onda, onda upadam u te disbalanse i to je filozofija budžeta. Budžet oslikava vrednost strukturu društva, kome se uzima i kome se daje. Ovde to biva nejasno, mi se zamajavamo brojkama, a nemamo kostur. Mi bi trebali da imamo paralelno neko društvo kome težemo, pa kaže njegova struktura prihoda je takva, struktura rasta takva. Pa bi onda videli naši preduzetljice. U ovo gde oni nose svoj novac odavde, koliko su tu porezene dohoda koje su u Hrvatskoj, u Sloveniji, u Češkoj. Zašto je tamo ima pet razreda za porezovanje bogati ljudi, ovde samo dva. Ovde možeš uzeti milijardu sa 15%. A ona je tamo ne da zato što kaže možeš biti bogat, ali moraš stajno da vraćaš u sistem. A ovde sa malom stopom ti u stvari dolaziš do novca koji nosiš napolje. Pa bi videli recimo da u Americi imamo ogrome porezene naslednje, recimo da je stvar naslediti, dvoosoban stana, jedan i je naslednji imperiju 10 milijarde. Zašto to tamo ima? Zato što svaka generacija treba da stvori svoj društveni proizvod da se ne stimuliše rentijerstvo. Ovde, naša vladajuća klasa misli da uzme danas pa da kaže i čukun unuke samo obezbedi. Pa ne moš obezbediti kad nemaš državu, revolucije se često javlja i ostaš I bez glave. E, to mi je država je jedan ozbiljan stvar. Buđet je samo nije neki globalni izraz koliko taj metabolizam društva vuče ka ravnoteži. Ovo se vidimo svim tim tačkama. A ovdje budžet kao kaza, bori se za kutlaču, strastlicu, pomešane i onda na kraju imamo to što imamo. To ne posmatra se u toj nekoj razvojnoj perspektivi. Da se kaže, jeste, možemo imati 200 studenata koji će nam operisati. Možemo dati stipendije za 200 mladih hirurga, ali kupimo aparat koji ne za liko da da uključi. I tako dalje. I e, to je sve budžet i to je filozofija budžeta. Ja tako posmatram stvari. A onda kad mi uzmemo tehničke detalje, onda uzeli smo ovde ako bi ćemo tako lokaliti, pa ja bi li bili su u deficit za 24 sata, ja bih prestoval isplacijati penziju. Mislim, ako je, to, ako je to rešenje, rešenje je sasvim na drugoj strani da li je metabolizam promenjen. Metabolizam društva nije promenjen, ono kreira sistemski deficit. Primjera radi, država ima dug i u to. Ali jedno je kad nemačka država kreira dug, njoj se pozamljuje sa negativnom kamatnom stopom. To mi ne možemo. Ali mogli smo uraditi jednu sledeću stvar što nismo uradili. Mogli smo reći, ja ću napraviti sistemu kome ću dati opciju svojom rođenom stanovništvu da po pristojnoj kamatnoj stopi na nivou stopi inflacije plus 0,5% finansira svoju državu. Ne, ne, mi smo obasni posrednike. Mi narod teramo koji ima višak da daje svoju štenju za nula, a država koja zajeduje po 3% plus LIBOR i tako dalje, tako dalje. Znači, pitanja su ta ključna. To se zove reforma, to se zove konsolidacija i ti moraš znati čemu težiš. Ti ovde ne znaš čemu težiš. Da li težiš liberalnoj državi? Da li težiš socijalnoj državi? Da težiš državi koja, koja ima ima šansu za svakoga? Ili težiš državi koja se finansira urušavanje? Na te porodice, sada od pet porodica ima jedno dete i oni će od vrente neke živeti, tako prodaj jedan, prodaj drugi, prodaj treći stvar. Pitanje šta se oće? E to pretudo pitanje, već 50 godina je otvoreno, mi smo jahali na istok, udri, 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 50 godina nosi ovaj zastavu, sad došli tamo, tamo ne blišta, sad idi nazad, sad kad dođem nazad, još gore, ajmo na jug, ajmo na sever i tako dalje. E, to su problemi vlada, država, skupština, ona mora da postoje neki i da dugo istraja na njemu. Ti lako moši uništiti društvene institucije. Znate, mogo oni sutra zbog budžetski razlog da razvale hor bečkih dečaka, ali treba to godinama da to napravi.
3: E, vidite, mi ovde još nismo spomenuli jednu okolnost koju ja smatramo da treba spomenuti da i ovaj budžet za 2017. godinu morao da se napravi tako da bude po da može da ga stvari MMF, jer je Srbija u tom aranžmanu. Tako da bi u nekoj karikaturi se moglo reći da ovo što smo postavili 2016. i što nameravam da postignemo u idućem godine to je to uspeh MMF-a. E sad, bilo je tu, naravno, varanja što šta je taj MMF progu to iz nekih političkih verovatno razloga i oprostio ajde svake godine neka izborna godina ajde da bude 1,5% i penzije da porastu iako će inflacija biti 2,5%, ajde 5% državni sektor da dobije neku povišicu u proseku da se može politički rabiti a da se ne laže baš direktno, da je to ima tu i, i pojačane, forcira se i potrošnja, znači ide i proizvodnja, ide i izvoz. E, sada bih ja isto prešao neke primetbe. Fiskalni savet koji je u velikoj meri kumovo i tom sporazumu s MMF-om, međutim, sad je Fiskalni savet kao šestu, sedmu primetbu na budžet, a ja bi je stavio na početak, što u tom budžetu za 2017. kad ističe taj drugodišnji aranžman, ne vidi kaže, izlazna strategija, iz, izlazi iz tog sporazuma. A to je ovo što profesor Zec govori, ne vidi se šta dalje, šta posle MMF-a, da se tako novinarski malo izrazim. Jer do sad kad nam ustreba, možemo da kažemo pa morali smo nešto po MMF-u, Nismo imali odrešene ruke, Srbija je bila u takvoj situaciji pre dve-tri godine, da je pretilo bankrotstvo i, i tako dalje. E sad, druga je stvar što i taj budžet, kad malo bolje pogledate, onda vidite da jedan budžet koji obećava nešto 1-2% tobožnje, poblišanje za stanovništvo, vidite da, da je to jedan čovjek koji ima ogroman teret na leđima, a vi ga terate da u jednom triufalnom maršu govori kako je ova vlast spasla Srbiju. I sad zamišljite nekog čovjeka koji treba da igra žikino kolo sa 200 200 kilo dugova na svojim leđima. E, Srbija se nalazi u toj situaciji, imate tu logiku političkog triumfalizma, imate relativno male uspehe, nije prava reći relativno male, nije to lako smanjiti budžetski deficit dve godine za redom. Ali sve je to, diskusija pola posto, ja to ne pocenjujem, ali sve je to u kontekstu jednog malog siromaškog budžeta Uh, paste ja sam to i napisao nekoliko puta. Hulab se trebao trezniti. Zapazio sam da je, recimo, budžet grada Beča 13,6 milijardi evra, a naš je 9 i nešto. Cela Srbija ima manji budžet od Beča, ima manji budžet od Hrvata za 50-60%, iako ima 40% više stanovništva. Znači, sve je to sirotinsko, Ali nima, bez obzira na tu kapu MMF-a, to što Fiskani savet zove izlazom strategijom, ja bih nazvao nedostatkom neke kreativnosti. Bez obzira što premijer Vučić stalno kako mu je ekonomija glavna stvar, prvo nije jasna ta ekonska filozofija kojom se rukovodi ta vlada. Pitanje je da ona uopšte ima neku ekolonsku filozofiju. Kad pogledate sastav vlade, to bi moja baba rekla od kog noga, od kog ruka. I ja verujem da većina njih ni nema nikakvu ekolonsku filozofiju. Tako da je nejasno šta je krajni cilj. Da li malu državu ili državu koja će o svemu brinuti. Ili recimo zašto se u tom budžetu kod javnog sektora, gde država direkt, ne može da tu odgovornost Ona je mora, mogla reći idemo sad u ovom budžetskom ciklusu da ćemo malo galantniji biti prema znam, zdravstvu ili
2: prema školstvu. Možda mi protrošimo previše para za škole. Možda. Ali možda nam te škole i ne trebaju. Ne, ne,
3: ali ja mislim da je... Možda da, nam
2: te boliće i ne trebaju, to se da, i ne radi. Da, ali evo pogledajte... Kaj odvojimo rad od nerada. Ovde se ide linarno. Da, ali pogledajte, linaro. Hrvatska
3: na primjer, u presadživanju organa na drugom ajstvu u Evropi. I možda će kroz deset godina celo a, da, Evropa da, da. ići u Hrvatsko da to je operiše. ta struktura. Znači oni su, a nisu ni oni mnogo bolji, s ali se to rodilo. I zašlo je kao recimo taj IT sektor u, u Srbiji. To je naraslo zato što je država o tom nije voda kao to su neki tamo nešto čačkaj po kompjuterima, oni izvoze, 450 miliona evra je izvoz, ali sad je odnamput počelo tu muvanje, uveli su tu englesku neku firmu, ajde da njima damo subvencije, šta će subvencije, dajte ovima, a ovini ne traže subvencije. Tako da je to nekako prosto suprotno. Ovdje,
2: ovdje je reč da se preuzme već stvoreni proizvod.
3: Jeste, oni sad uvode jednog stranca i ovo da ga stimulišu i da on preuzme da da veće plate, da preuzme najkreativnije ljude do ovih drugih i praktički uruši jedan sektor koji je samonikavano. I koji se ovo je firmisao veće.
1: Kad je reč o izlaznoj strategija, da si ja ovaj, ubacim u tu priču o, o strateškim pitanjima i temama, izlazna strategija je zapravo reforma tog javnog sektora, o kome se stalno govori, a koja nikako da otpočne. Šta se tu još dešava? Ojačava se državni sektor, dakle, ovo što ne može da se reši, ne znači, ne znam sad, FAP, još te neke firme, one, Njihova sudbina će biti rešena tako što će oni biti ubačeni u državnih sektor odnosno u vojnu industriju. Dakle, to je suštinski ni rešenje, jer će teg obijesiti i to restrukturišanje. A ovo na obrazovanju, da me profesor Vesna razume pogrešno, znači nisam protiv obrazovanja i prosvete, naprotiv, ali u prvo je problem u tome što mi u obrazovanju već nekoliko godina nema nikakvih suštinskih reform. A reforma je sad u tome da počne da na površinu izbija kvalitet. Da, da ali Čer, mijate... Ima, ima, ne, ali, ne, ali, ne, ali
2: imaš u novinama da je najbolji student arhitekture, najbolji student arhitekture, je 11 godine bez posla. I većina odlazi na zapad. Da vidimo, ko dobija vize? Za koji to fakulteta odlaze? Ne, naravno, to je problem.
1: Odlaze i lekari. Pa, sigurno. Odlaze i lekali, ali, ali problem je, tamo ima 30-40 hiljada takozvanog nemedicijskog osoblja, 20 od doga je najmanje višak. Pa, jeste? A...
2: Pa ja i kažem, ne, ne može linear... A ne
1: se lekari... E, tako je, znači, ali i mi smo napravili sad... Ovaj, kojoj državi državi ja da napravi. O kojoj je
2: to državi vrhunski hirurg? Je socijalni slučaj. U da, kojoj da, ove, je to državi... Ne 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 ne, 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 ne. O, za 80.000 dinara vi imate da je neko sa svim dežurstvima i tako da je vrhunski hirurg. A imate neko regulatorno telo, ničega, ničega, koje ima 250.000. Pa jel' to norma?
3: Ma ali većina tih lekara istina rade. Imaju predozeti
2: što pa idu privatno da rade te iste ljude. Većina. A pa to je to to vi, nije dobro. Vi kod dobrih lekara
3: kad idete kroz sistem dobijete termin kroz 3 mjeseca, kroz 4 mjeseca. Možete biti na groblju već tada. A kod istoktor lekara možete istog dana dobiti pregled. Ali upravo to, je to pokazua, dobro je prvo to pokazuje ja koliko je mene. dobro. Bolje da mogu da platim pa da ga imam isto. E, zašto to ne bi dobro? kao u
2: Nemačkoj da vrhunski lekar može unutar sistema koji ima u bolnici sa ogromnim investicijama. Ti uh, loviš pacijenta u privatnoj klinici pa ga na kraju odaješ kad se iskomplikuje na VMA i tako dalje. Zašto mi ne bi rekli u postojećoj infrastrukturi VMA Znaš se bazično koliko treba, a da čovek može tu zaradi na svom poslu, na VMA. Imamo instalacije, imamo sobe. Da, celo zdravstvo je... Zašto bolestni. je u 3 sata zatvoren skener? Zašto ne radi 24 sata? Da, ali imate paradox. Na
3: primjer, iz budžeta sad za 2017. Mislim da je 22 milijarde dotacija Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. A Republički fond prikazuje da je mezi tri godine u balansu. A kako je u balansu? Eto tako. Što ima dotacije? A to što u budžetu imate reslove galenikinih brljotina,
2: To je nekako sklanjeno, čeki podeljeno u dva, tri kredita. To je apsurdno, nešto što je samo po sebi vrhunski rente bilo. Koliko košta kilogram tableta? Ali to je I tu su gubice.
3: Da, da. Pa nije
2: je. to krompir be. I sad ti daješ subvenciju za krompir, a tablete proizvode gubitak. Pa mislim I zašto oni ju riješaju da ne, ti preuzmu sufarba? Tu je reč da pa ja to o krađima. krađe se, pa ja govorim o tome. U velikim krađima. Pa znači, to je prosto najsavršenija zarada, tabletice, to je čisto znanje. I tu je gubitak. I zašto to ne bi mogli da rešim? Mogli bi. Zašto oni baš hoće da, da uzmu hemofarba, a neće FAP? Pa, znaju, pa nema, da, zato što su tamo više i drugo veće zarade. Ali to je
3: cirkus sa, sa tim aranžmanom o prodaju manjinskog paketa akcija. Pa ste. Koji investitor je zainteresovan da uzme manjinjski paket u firmi u kojoj u je i ogrome dugove? Znači tu ide jedan aneks koliko će Republički fond za zdravstveno osiguranje finansirati bolnice da kupe, znači on traži garanciju, prvo neće dugove, taj rusko-engleski ne, ne znam ne kakav, prvo neće dugove, zatim u tom aneksu sigurno stoji da ono što da, da tih 8 miliona dolara koliko on spreman da uloži, on hoće da se njemu vrati za dve tri godine, a da mu koncesija ostane pa da da, on da <laughs> pa, pa, jesu, je to ne prodaje,
2: ali nikirgo prodaja kapaciteta da 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 dela tržišta, da tržišta, dela monopola. A apsolutno je sve razređeni pri. je sve
1: ja. Da ne zaboravimo i javna preduzeća, to je prosto, kažem, rak rana. Nije stvar u tome što, što ona sama po sebi donose gubitak i što rade tako, tako loše kako rade, nego što se, to se prosto kapilarno širi na čitav, čitav, čitav privredni sistem. U reformi javnog, se, znači, ni javnih preduzeća, ni zdravstva, ni, ni prosvete, penzijski sistem takođe, čeka ozbiljna reforma, dakle, to je izlazna strategija, odnosno, nije to, kao bi rekao, nije to nešto, sad ne znam ja kako, to je ono što treba da, konkretno nije, da se Da, nije njutno jabuka,
3: ne, ne treba da padne ne, jabuka. To su samo konkretne stvari.
1: Da vi u to uđete, onda morate da dovedete ljude koji to znaju. Znači, onda zdravstvo i bolnice, ne možete da radite po partijskoj liniji. Ali vi imate tu, tu, u penzijskom uca, sistemu
2: 10 penzijali sistem. sistema, sistema, i sad imate potpuno suludu situaciju. Da što si manje radio, većati ti penzija. Mislim da kažeš, deslo se ovo što se deslo, komunizam je gotovo, ajde da sada sve penzije prerašunamo na zajedniškim mente, na 40 godina plaćenog staža. To se ni uradno. Uradilo se sad nešto sa soprotu, onaj koji više plaća sad ima manje. Što više rešavaš, sve se dalje ocilja. Posle emituješ pravo na penzije kome stigneš. Vi se svećate premijer šta je rekao za sportista, ti, ti kažeš svako ko je bacao kuglu najdalje, on ima od 40. godine 50.000, pa je važnije bacati kuglu udalje i kamena s ramena nego, nego biti hirurg. Ja razumijem da se sportisti, da se masovan sport, da se podrža, ali je profesionalni sport. Mi nemamo pola gimnazija u Srbiji, nema nema salu, ne zna da pliva, a ti sad ufatiš se za nešto što je politički to dobro zvuči i tako dalje. A ko je zdrav recimo taj što je bacao kouglu i dobro je trenirano, poslije 40 godine živa, sam 30 godin, pola miliona dolara dobije i većo ima penziju ne, nego bilo ko. Svaka društvena služba treba da ima neku misa o vodilju. A ne možeš ti rešiti pitanje lekara tako što on kad radi, konoran dobije hiljad dinara za, za čitav dan.
1: U pa ni nije, da ali ne božem. Da,
3: da, ali, ali ti se sada, vidio sam u novinama, Vranjska bolnica, 900 miliona neplaćenih dugova. Pa kako je ta Vranjska bolnica se toliko zadužila? Mislim, znači, taj sistem, ja sam razgovarao i, i sa nekim direktorima javnih preduzeća. Pa kaže, jeste, u gubicima smo, ali meni telefonirova i telefonirova i da je ovima grejanje, da je ovima... Znači, promjena pozicije javnih preduzeća, to bi bila prava reforma političkog sistema u Srbiji. Jer oni su ta greda na kome vise parazitska politička superstruktura ceo ideološki otpor privatizaciji tih velikih kompanija je u suštini burazerskog tipa. Meni jedan političar na Niževniu ovo kaže, pa kakav će biti političar kad iza mene neće ići novac i kad ja neću nikog moći da A Ako je to smisao politike u Srbiji da iza mene ide novac a i da mogu da zaposlim koga hoće. A opet se vraćamo, znači, na Alpaziči. To ne može
2: bez javnih preduzeti. Je... To je alatka, to
3: Al je
0: alatka. Nini Alpaziči,
2: filozofski koncert, da praviš društvo koje stimuliše stvaranje i samo koriguje kroz budžet i redistribuciju ili je suština juriš na, na redistribuciju. Ali ti stano nakazan jurišaš na kraju ga prevrneš na kraju je svoje manji i manji deo. Na kraju sada si manji 70% od veča a možda ćeš biti manji od klageforta. Mislim. Da, to će se desne. Zašto su ljudi obsednuti ekonomiju? Po naš premijere, on je prosto fasciniran time. Ali ekonomija je opasna stvara, ona stvara privet trivialnosti. Ali to je kao u medicini, najteže je postati diagnozu. I samo terapija, i on sad kaže, terapija, puštaj pijevice. Puštaj krv, daj suvenciju, tako je da jede. Sve je to lagano rečeno, nije to tako. Ili drugo, rekao je MMF, pa MMF ima svoju logiku. Oni su ljudi došli da kažu, držimo ovoga, da nam vrati dugove. MMF kaže, smanjite potrošnju. A ne kaže, MMF ide. Neću da se on tim trivijalacima. Pa ti umesto da smanješ u energogasu ili u Srbijagasu ili EPS-u i tako da ti udariš po desetog stvari. Ovdje MMF se samo služi kao jedna ispričica evo ja te ja ne bi ale tu kod MMF. Ja prosto plediram za time da mi ne možemo se iščupati odavde dok ne postavimo platformu jednu Temelj brate Falle, odođe se kreči fasada, temelj klizer, to kaže Đoka Balažević, vaš poreski obveznik tamo izvojiva. Kad postaviš to pitanje, svi kažu, ne moj sad do tome, znamo, tačno je to, ali o no, tome ćemo kasnije. Pa kasio, pogrešno vozu, sve stanice su pogrešne, reka tu spora. I kad uzmeš taj budžet, po svakoj tački ti možda vidiš. Ti sad ovde imaš rak krane Recimo, u razvole strane, što kažeš, ti vojna industrija. Pa vojna industrija je najrentabilna industrija. Uz tablete, drogo i vojne avione, ti izdobjivi su naši imaju gubitke. Pa nini, ali ti baš gubitke u toj bazičnoj stvari. Ti proizvodiš najnenentabilniji proizvod vojne industrije je municije. I mi sad sam udaramo proizvod je u municiju džebanova. Ali sve to treba znati. Ti razvališ VTI, razvališ studije, mašinstvo i to kako niko ne može napraviti. Nešto. Ali je suština, evo ovo. 500 miliona, vi kažete, bio je izvod IT sektora, regulizan. Fiat nema, 50 miliona, neto rezultata. A ovde 400 miliona. I ti sad daš mogućnost da neko pokupi te male preduzetnike koje priroda, znanja je malo preduzetnije, što su inovacije, pa je bil genice, pa čo ga raš. Veliki preuzeme male. Ali da se ovima desni da i preuzme na početku, ne se sa Facebookom, da na kraju onaj ko je smisli zaradi 12 milijarde. Ja zaista, zaista mislim da u skupštvi bi trebalo se otvoriti te rasprave. O konceptu. O, ništa od toga. Ti stalno guran tekućim
1: problemom, ti u stvari ne postaviš se pitanje što ja to radi. Treba da se postavi pitanje razvoja i da se o tome razgovara. A za razvoj potrebno je pre svega politički mir. <laughs> Problem je što mi u Srbiji nemamo politički mir. Te subvencije jako mogu malo da da Postavljaju ne samo što su one, da kažem, samo po sebi pogrošni što ne daju neki rezultat, one i sa druge strane domaće privrednike, da kažem, stavljaju nepovoljniji položaj jer vi, da kažem, vi sve radite po tržišnim principima, vi, vas sve košta, a oni, em su bogati, em to dobijaju džabe. I na taj način i zapravo dobar deo domaće privredi domaćih, ako ćete kapitalista, izbacajte iz igre. Sa druge strane, politički, ono što mi gledamo u parlamentu ja ne znam, šta vi mislite kad neko ko ima novac i bi da ga ovde uloži šta on misli kada da gleda to on ne zna da li će sutra, da će sutra ovde izbir neki ne zna mali građanski rat ili nešto da će neko da bude uhapšen znači ovde, je, ovde se to pocenjuje mislim da je to ne zna da li greška ili da, da li to ovo, Vučić ne vidi ili to namerno radi ali to je ključni problem zašto Srbija ima male investicije kod nas to je milijardi i milion eura na godišnjem nivou bilo prošle godine, ove godine, iduće godine će isto biti uz sve subvencije, uz sve priče, znači to ne raste. Drugi investicije isto tako rasto jako sporo. Ove godine će biti 18,5% bruto domaćeg proizvoda, iduće godine 19. To je ništa, nama treba 25% za neki, za neki brži rast. Ali kad vi imate to, kako da kažem, to ratno stanje u, u, u parlamentu, Pa svako kaže, daj da bežim, idem da vuzim, zaradim pare pa da, ih, da sklonim to inostranstvo pa će tamo da radim. I ljudi, to se dešava. Odavde naše ljudi iznose pare, napoje. Madmir rade. Nije mu problem čak ni toliko, ni birokratija.
2: Ni Abramović zaradio nikakke pareva engleskoj. Oni zaradio na čuhotki to. I pobego je tamo u sigurnu luku. Najveći engleski proizvod, niša, nije Ross, Rolls nego su Egleska država, Egleske banke, i to je to je tragedija. Ja sam, ja se izvinjava, ja sam za bolice ove. Ja sam držao neko predavlja on poslovom koru kojao, ljudi, dajte napravite bar jednu bolicu, treba će to. Treba će to. Ma jok, mi ćemo se škrišemo s Lehtomu, Ženevi. Što kad Mišković uhapšuje, oće u Hjuston, ovo ovaj ne da pasaš. Ovo ovaj je meko njega pogodilo da nije došao za 15 minuta u Urgentiji, da tamo neko koga je primio, nije znao, on bi umro. Nedaleko je Ženeva. Naša vladajuća klasa i naša bogataška klasa nije svesna koristi i blagoteti od uređenog društva.
0: Politička nestabilnost je postala sve očiglednija. Ti si pomenuo primjer toga kako je izgledala rasprava u Skupštini. Međutim, i sam premijer, i ne u samo samoj skupštini, nego u svuda kde ide, te dobre rezultate koristi, tako da kažem, kao pogonsko gorivo za sve agresivniji odnos i prema opoziciji, i nezavisnim regulatornim telima, i medijima, i Evropskoj uniji. Kao da je poludeli kapeta na nekom brodu koji uređuje mašinsko odeljenje, a brod ljulja tako da ispadaju putnici, ispada ispadaju posada i ne zna se više u kom pravcu se kreće. Prosto nekako je u poslednjih dana i povodom ovog budžeta jako uznimirava ta politička nestabilnost, a tek šta će da bude sa izborima koji će usnaditi vrlo brzo.
1: Mislim, to je možda korisno radi održanja vlasti ili da se prave stan te tenzije, jer tako Vučić tu, ovaj, svoju partijsku vojsku drži stan u nekom ono, u naponu. Stanno su akciji, možda oni bez toga ne mogu, ali, rekom, vanredno stanje nije, nije stanje za, za ekonomiju. To što profesor Zez često govore, to, onda, to je onda preraspodele. Mi sad imamo, da kažem, nove biznismene, znači jer, jer oni uzimaju posao od onih koji su ranije to radili. Možda jedan deo ljudi ostaje bez posla, znači napustili je 20.000 neke srednje klase, javna preduzeća, javni sektor. Ušlo je 20.000-30.000 ovih koji su članovi SNSA, oni su sad ti koji, koji korista ovo, ovo doba, imaju sigurne plate, kupuju stanove, čak je, kažu da je tržište nekretnina u Beogradu, zbog toga se i, zbog toga se i oporavilo. Dakle, mi tu zapravo imamo preraspodol. Jedan deo stanovništva, operacijane pre svega, ovih čanova SNSA, oni možda napreduju, njima standard raste, ali ogromni većini građana Srbije standard pada ili, ili, ili stagnira. To je s jedne strane rezultat, posledica, pokazatelj političke nestabilnosti, a s druge strane to političku nestabilnost dalje, dalje produkuje. A to je sve loše za, loše za biznis, uprkos svim tim našim skokovima na, na skali ovaj Svetske banke, recimo da nije svuda isto, znači mi smo napravili neke velike skokove, to sa građevinskim dozvolama to nam to nam je jako pomoglo ali kada se pogledaju druge rejting liste koje mere neke druge funkcionisanje institucija, inovativnost, političku stabilnost, pa čak i, i stanje u, u obrazovnom sistemu, mi tu mi smo tu ono 90to ili još neko slabije met, mesto od 140-150 zemalja. Dakle, mi smo još na, ne na repu Evrope, nego ni u svetu, kad se poradi, mi smo na nivou nekih, ono, ne znam, latinoameričkih, azijskih zemalja. Se ukupno je to vrlo loše.
2: Naša politička borba i to što se zveša u Skupštju, ja ne vidim tu neke koncepcijske rasprave. Tu imate privatno nadgornjavanje. Ope, s druge strani nije nestabilo, nikada nije većina bila veća ali je ta večira se ne koristi da se reše ta kapitalna pitanja nego da će dotuče ovaj protivnik znači ne, ovde se ne svata blagotvornost uređenog sistema i blagotvornost kritičkog mišljenja i svako bilo kako političkog konkreta doživlja kao najviću tragediju kohabitacija ovde kad pomeriš to s kima pobraća znači a mi samo da mi kažemo nije moguća kohabitacija. hajde izaberemo kancelarski sistem ili izaberemo presliči izaberemo nešto što je priroda naša ne mi imamo nešto izbeći Narod ne shvata ovde da je sistem saveznik, da je blagotvorno uređeno društvo. Pa vi hredete kako narod je urišao autobusku napastilju. I mi smatramo da smo u konfuziji se snaći, jer svi naši prevrate se završali jednom konfuzijom i novo preraspod bogatstva. Glavno, brdo, spasa je dedinje i to se menjaju, menjaju se stalo stanare. I tu nikako nije lita, ni narod boga nije to shvatio. Da je, da je, je, je. li tako? Pa i narod, i narod <laughs> reaguje na po... na pa, pa evo, primjera rada. Ja sam kad se ove penzije bio na jednoj svadbi, dolazi meni jedan seljak i on je oduševljen što je to tako jer njegova je 12,5 hiljada i nije smanjena. I on smatra svako ko ima više od 12,5 da je prosto njegova neprijatelja. Kažem ja, to su se baš odlično svetljiv, on čovjek onda je zadovoljan svoje gospođe da sam ja to podršao. Pa dolazi i ponovo me pita Šta dalje? Pa rekao, ne znam ja šta dalje, ali može se desna veća da koja ima 10 hektara zemlje da mu uzmu tri, a da ove koja ima jedan da daju dva. O, kaže, pa to nema smisla. Pa da ja kaže, dobro, možda imam, možda nema. Evo, recimo, ja sam bezzemljač, ja bi baš volio da imam voćak u Kraljevo. To je ta percepcija. Percepcija redistribucije večte. I zato je ta borba za tu kutlač. To je samo timača. ti mače. Ti se ovde kazi inovacije. Ti sad ovo malo inovacija izvoziš, A hoćeš da se obogatiš i da rešiš pitanje nacije tako što će stimulisati da rekaš i ga će ovde. Mi nijemamo naroda. To može Kinez da ide njih, svaki godin ima 150 miliona više. Bari narod samo može spaste znanje. Pa ovde je dete trošak. Ovde dete nije razvojni resurs. Mi smo nekako, izgubili smo taj neki koridor i ja prosto to govorim. Dači ja mislim da bi neko ko je svojio ovoliku vlast kao što je svojio Vučić, ima prostora da se zamisli na drugim na drugim pitanjima, ja sam to očekivao, bez obzira sad kako ocenio vlast, iransku, demokraciju i tako dalje, pa te prosvećeni diktaturu. Kad neko osvoji toliko vas da kaže, ajte ljudi da čujemo, da čujemo šta se ima reći. Ne, ovde istraga do kraja. Ti nikada nisi smislio jednu prostu stvar, šta ti ustvar očeš? Ti ideš pome našto na Jednom rečju, ja ne vidim u raspravu o sistemu. Zašto je ne vidim? Pa u skupštiju se ne ulazi što imaš dignitet, što imaš personalitet, što imaš političko učenje, što imaš političko odgovorost. Ulaze jurišne trupe, unka zvizne oni glasaju. Oni nisu ni došli da misle. Misenje nije za njih rentabilno. Imanje stava je kažnjivo. Nije lako objasniti
3: to da jedna stranka koja ima u belju većinu u parlamentu je najnervoznija. Ali meni što da tu ima utjecaje to što... Ta stranka koja je vodeć, ta koalicija, zapravo ona kao vodi pro-europsku politiku, ali izbjegava da u sukobu sa, recimo, desnim delom te opozicije, izađe sa europskim stavovima ili prozapadnim stavovima protiv njih. I onda ona gura raspravu na personalne stvari, ko je bitan ga, ko ima kakav akcent i šta ja znam. Izbjegava se sučeljavanje na tim krupnim stvarima, tako da na izvesten način je ta spoljna politička ambivalentnost o toj takozvanoj neutralnosti Srbije, koja se obrazlaže nismo samo ubice, nećemo da kažemo nismo za zapad, jer onda ćemo izgubiti i popularnosti, pojačeće se pritisci, šta je nam. Ajde, da uvažim da to, nešto je taktika politička, ali ne možete vi, vadeći se na taktiku, stalno odlagati neku, kako je kažem, to seriozno pitanje geopolitičke neke orijentacije. Ako oćiš u EU, imaš za to 1001 razlog, a za ovo drugo nemaš ni deset razloga. Ja mislim, uzglede da je to postoje jedna mistifikacija oko toga. Meni je to komično. Naše, naši tabloidi i naša publika, ova, najobičnija, vi možete za dva meseca od Trumpa da napravite srpskog junaka. To je, to je stvarno tragi komično. Isto tako će Trump postati fašista za tri meseca. Vidim već, kažu, vlada milijardera i generala koji su bili za bombardovanje i šta ja znam. To je nevjerovatno znači, za 3-4 mese veke kampanje vi možete da jednu geopolitičku projekciju promenite. Kažem, ta napet, ta nervoza te vladajuće koalicije potiče od toga što oni imaju jedan nominalni cilj a ne, ne ponašaju se u skladu s tim svojim ciljem u, politič u domaćoj političkoj borbi.
2: <laughs> vidite ovo mesuc ja
3: ja ne... i sad imate i demokratska stranka e, po sličnom modelu, ako su ovi za Evropu, onda mi ćemo staviti znak pitanja kako je ono svojevremeno mislim Pajtić rekao Srpska Evropa, tako nešto oni se stano prilegođavaju jedan prema drugom znači ne imate stranku koja na jedan ozbiljna način vodi jedan državni projekat, pa ste ulaze u EU, jedan ozbiljan državni projekat, de, bilo šta se događalo, a tim pre Srbija hoda ka jednom vremenu u kome će i sama Evropska unija u krizi, krizi koncepcije, kakvi će se balanci unutar te zajednice stvoriti i to treba imati u vidu. Ja mislim da u budžetu ne ima dovoljno osigurača ako se zavrti neka nova kriza što ja ne isključujem, Još ni ne znamo što, ko će voditi ekonomiju Sjedinjenih država i na koji način će se voditi. Ako krene taj američko-kinijski e, trgovinski rat, ko zna što će se izdogađati. A u takvoj situaciji sva ta naša zaduženja, i privatna i državna, ko zna što će biti s njima. Tako da idemo ka toj idućoj godini, a jako mnogo na izvesnosti postoje.
0: Bio je ovo Peščanik, slušali ste Mijodra Gazeca, Dimitrija Barova i Mijeta Alkićevića. Pozdravljaju vas Svetlana Lukić i Svetlana Vuković.
1: Peščanik.